0: Liebe Hörer, herzlich willkommen. Wir sind zurück aus der Sommerpause, die gleich äh,
1: weitergeht nächste Woche, die,
0: die vielleicht noch <lacht> weitergeht. Das wird vielleicht die letzte Folge und äh, obwohl wir gar keine richtige Sommerpause gemacht haben, wir haben nur einfach äh, irgendwie verplant Termine zu machen und haben wir dann einfach gesagt frei. Sommerpause, sind wir wieder zurück als einer der wenigen Podcasts, weil viele machen immer noch Sommerpause. Ist unsere Chance.
1: ist ja, jetzt Chance,
0: endlich mal irgendwie äh, bekannt zu werden. Ich sitze mit dem wunderbaren Alexander Schönebecker. <lacht> Oder wie ich ihn nenne, Mr. Schampanski, weil er sehr viel Champagner konsumiert hat. Das
1: ähm Felix, schön, dass wir wieder hier sitzen nach langer Zeit. Das erste Mal kaum erkannt. Ja, ich dich auch nicht, weil du siehst so kaputt aus. Gerade in, ich hoffe doch, erfolgreiches Fußballspiel hinter dich gebracht. Weil Wir hatten ja gesprochen vor ein paar Tagen, wo du meinst nach vielleicht Verlängerung. Aber nee, denk mal nicht. Wir machen das schon. Wie lief das Spiel? Sehr gut. Ja? Haben 13 verloren in der Verlängerung. Wir haben gegen
0: die Berliner kennen, vielleicht die einigen noch auf Füchse gespielt, Pokalspiel. Und die waren bissig. Und haben, die waren bissig, wie Füchse halt so sind. Tollwütig, alle buschige Schwänze. Und äh, ey, wirklich, ich war ja im Urlaub eine Woche. Oder ja, ich habe mich null bewegt. Und äh, jetzt über 120 Minuten. Ich bin tot. Ich, bin, ich kann kaum reden. Aber Urlaub war gut. War schön. Urlaub war gut. War echt. Äh, muss ich sagen. Teneriffa ist eine. Ich war auf Teneriffa, Ist eine Bananenrepublik. Das ist alles voller Bananen. Alles voller Bananenstauden. Ich dachte, das sind das alles für, für, für geile Dinger. Und auch Bananen gibt's da. Ja? Ähm, war cool. Wobei ich nur in diesem Hotelkomplex umhängen hab.
1: Der ist aber auch groß gewesen. Also ich kenne das Hotel ja und äh was schon mal da nee, aber in einem, also, ähnlichen Hotel, was aber auch Fuerteventura Ventura ist. Ja, das ist halt das ein, ein, ein mega, ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer
0: die haben. Eine Riesenanlage mit Golfplatz und Tennis. Und Vergleichbar ein, mit meinem Anwesen. Etwas ist richtig, ja. Und bei mir ist es auch so, wenn wir was essen wollen, da gibt es auch fünf Restaurants, dann kommt
1: so eine kleine Stadt, so eine kleine Bimmelbahn und die fährt einen dann dahin. Hatten wir früher wirklich, also, also nicht bei uns <lacht> zu Hause, sondern ich war oft so in Hotels, in so Mega-Hotels, wo du mit so einer Bahn, mit so einer Bimmelbahn auf dem Gelände rumgefahren bist. Weil wenn du laufen musstest, bist du eine halbe Stunde aber irgendwie ja? ist es auch keine schöne Seite des Tourismus, finde ich. Also heute gehe ich lieber in so kleine Hotels. Aber halt mal so eine Woche einfach alles genießen und alles in einem Komplex haben, ist schon ist ganz, ganz geil, geil. Aber es ist schon witzig, du fährst mit dieser Bilmebahn an den Strand und die ist halt so ein Shuttle, die fährt auch
0: zurück und dann guckt der wirklich da, war dann so ein Typ, ähm, der guckt dann so und denkt so, okay, kenne ich die, kenne ich nicht und spricht die anderen und sagt, welches Zimmernummer haben Sie denn? Und dann sind dann halt immer so Leute, die so, ja, gar keine, sorry, raus. <lacht> Weil die halt diesen Transfer halt nutzen wollen, aber ist halt nicht. <lacht> ja? Raus. Wobei es da auch, also es war ja ein sehr hochwertiges Hotel, da merkt man auch, was so komische Leute gibt. Ey, da war ein Pärchen. Keine Ahnung, sie sah ein bisschen russisch aus, aber ich glaube, die haben Arabisch gesprochen. Sie war in den, in den Flitterwochen und hat immer was zu meckern gehabt. Ja? Hat zu dem Pulver gesagt, hier ist ihr zu so laut und die Sonne und weiß nicht was. Und so richtig, wie man sich das vorstellt, so klischemisch. So ich würde mal sagen, 60-jähriger alter Sack mit so einer 20-Jährigen-Jüngeren. Und ey, wirklich, ich, ich kann das auch nicht ab, wenn Leute so abwertend so, so, so Personal sind. Ja, weißt, oder so. Da, da gibt's, da, du kannst dir Salz und Pfeffer selber holen. Ja, Und die stehen, hey, können wir mal Salz und Pfeffer haben,
1: bring das mal. Und so eine Sache, oder... Ja, das auf jeden Fall bin ich erholt. Ist leider, ist leider so. Ne? Ja, du bist erholt, aber trotzdem kaputt jetzt vom Fußball. Bei mir ist auch so. Ich bin auch hänge auch ein bisschen durch, aber ich habe mich. Also ich bin heute schon Fahrrad gefahren auch, um so ein bisschen in Tritt zu kommen. Also nicht nur, äh, also im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, weil ich habe heute Nacht Plakate aufgehangen ab 0 Uhr dürfen Plakate für die Bundestagswahl <lacht> Wirklich ja. heute Nacht. Und ich war davor auf dem Geburtstag Ey. und äh, da wurde unter anderem das polnische Nationalgetränk gereicht. Oh. Und ich kam an und. Urin? Ja, ich habe die ersten fünf Plakate. Also du musst dir vorstellen, es gibt ja Plakate, ähm, sage ich mal, zu den einzelnen Ortsteilen. Da steht dann Ortsteil A, Ortsteil B, Ortsteil C und du kriegst dann die drei Ortsteile und sollst die Plakate aufhängen. Ich also mit meinem Kumpel ins Auto. Er ist gefahren, ich war Beifahrer. Darf man überall ein Plakat aufhängen? Es gibt äh, ganz es gibt einen siebenseitigen Ausnahmegenehmigungskatalog, wo überall keine Plakate hängen dürfen. Also zum Beispiel nicht an historischen Laternen, nicht. Da, wo Radwege sind, nicht in Grünanlagen, nicht da, wo Verkehrsschilder an den Laternen dran sind, nicht da, wo äh, du eine Ampel verdecken könntest. Ich, ich e erzähle dazu gleich meine eine Geschichte. So, jedenfalls ähm, haben wir dann die ersten, also es dauert wirklich lange. Du musst raus, du musst die Kabelbinder durchstechen, du musst dann auf die Leiter, du musst hoch, du musst es festziehen, du musst an den Seiten äh, optimalerweise Kabelbinder machen Musst wieder ins Auto, Leiter rein, weiterfahren. Und nach dem zehnten Plakat ist mir aufgefallen, dass ich in meinem doch leicht alkoholisierten Zustand die falschen Plakate aufgehangen Sie, es gab habe. Mehr oder so. Da stand dann in, im falschen Stadtteil, also für, für, für den Stadtteil das falsche Plakat. Ich sage, ey, guck mal bitte, wir haben das extra mit einem System ins Auto gepackt, das man von oben runter nimmt. Okay. und sind dann einfach in den falschen Stadtteil gefahren. Und dann stand halt ein völlig falsches Plakat mit der falschen Person und ich sage, nach einer Stunde, wir müssen jetzt noch mal alle Plakate neu aufhängen.
0: Oh, bitte. Aber es erklärt, warum ich heute, ähm, als ich im Auto gefahren
1: bin, ganze Plakate gesehen habe und teilweise auf Türkisch. Ja, das ist von diesem Enteignungsverein. Ja, äh, ja, genau. Habe ich
0: noch nie gehört. Dieser, die, die, was machen die? die wollen, Leute? Oder? Ja,
1: die wollen Wohnungen enteignen für preiswerte Mieten. So. Und nur, halt. aber die wollen... Mieten Sozialismus wollen die halt. Für Türken. Sozialismus für Türken ist auch eine crazy Folge. <lacht> Ich verstehe gar nicht, also, ja, ich meine, das Ansinnen ist ja irgendwie, dass halt die Mietpreise sinken, dass es bezahlbar wird, wobei bezahlbar ist alles, das ist immer das falsche Wort, preiswert, dass Leute sich das leisten können, die ja auch nicht so viel Einkommen haben, aber ähm, halt so mit Mitteln, die ja wirklich aus einer Zeit sind, auf die ich keinen Bock habe, also DDR, so was meine Familie mir erzählt hat, war jetzt nicht so geil. Ich finde, ich bin gerade wirklich das... Da bin ich so
0: abgefragt, ich habe herausgefunden, dass es einen Höchstbetrag für Elterngeld gibt. Und da geht es auch nicht drüber. Und wenn du ein gewisses Einkommen hast, kriegst du gar kein Elterngeld. Hm. Ich finde es mega krass, die wollen, dass die sozialstarken Menschen, also die finanziell gut geht, mehr Kinder kriegen. Ja, und was willst du machen, wenn du halt gewisse Ausgaben hast und auf einmal kannst du nicht mehr arbeiten? Dann kriegst du einfach gar nichts oder mega wenig. Aber die Assis, also nicht halb <lacht> aber weißt du, das lohnt sich dann schon. Ich bin völlig schockiert, weil ich zahle auch meine Steuern zum Beispiel. Aber ich wollte noch was zu der Plakataktion sagen. Ich glaube, ich habe es nie erzählt. Ich hatte mal vor, boah, das war, das ist schon mega lang her, so also acht, neun Jahre, da hatte ich einen neuen Mitarbeiter, Frank. Frank Hallo war, Frank, falls er zuhört,
1: bestimmt oder er hat nicht. Sich wahrscheinlich. Wenn der noch piezen. lebt,
0: der, der, hat irgendwie, der war ein ganz dubioser Typ. Der hat dann irgendwie... Äh, der, der <lacht> wollte so Nussimporte machen, so Cashewnüsse Erdnüsse und so und hat sich dann halt Geld bei einem Rockerclub geliehen. Ich weiß nicht, was Okay, er macht. ist weg. Der hat <lacht> völlig über seine Verhältnisse gelebt. Der war auch nur ganz kurz da, aber der war der festen Überzeugung, ja, ich mache jetzt hier Mitarbeiteraufbau und Vertrieb mit so Zettelkleben. Und ich sage, hä, hey, was meinst du? Ja, hier suchst du Nebenjob, bla bla, hier reißt eine Nummer ab, was manchmal so an Laternen denkt. Und ey, ich so, wenn gesagt, man ein altes ey, Fahrrad verkauft. Genau, genau. So. Und ich denke, so Mann so eine Scheiße, das meine ich. So, jedenfalls hat der... Oh, wochenlang auf mich eingehen, wirklich wochenlang, dass du so seine hab, ey, Nüsse pass kaufen auf, sollst. Nee, dass diese, dieses Plakate <lacht> aufgehen soll. Ach, so. okay. Wo machst du das hin? Ja, das geht ganz schnell. Wir gehen einfach mit so, mit so einem Ding an hin, Laternenfall, oh. zum oh. Beispiel eine Ampel ran, zweimal mit Tesafilm rum, zack, dann steht das Ding. Ich so, ich habe da null Bock drauf. Okay, ich mache das, damit du Ruhe gibst. Ich mache das aber nur nachts, weil ich will dabei nicht gesehen werden. Das habe ich gesagt, weil mir super peinlich ist. Habe ich mich in die übelst abgeranzten Klamotten gezählt. Wir haben auch uns vorbereitet, Auto voll mit tausend Flyern, Tesafilm, noch eine zweite Tesafilmrolle. Ohne Scheiß, wir sind an so einem Ampelübergang, Plakettieren das erste Ding, also an so einer Ampel halt eines Ding ran und er ist dann so richtig rum mit drei Tesafilmen. Bei der zweiten Ampel... Sofort, halt, stehen bleiben, Polizei. So, auf einmal, die sind aus dem Auto gesprungen, weil halt ziften. Gleich erstmal so, äh, ja, auf, an die Wand und so. Ich so, ey, cool. So, haben Sie irgendwelche Gegenstände mit? So, naja, wir haben Messer Schere, und eine oder? Schere mit. <lacht> Gleich völlig Eskalation. Was machen Sie hier? Ich sage, ey, wir wollten einfach ein bisschen hier was ankleben. Ich fand die Idee auch scheiße. Ja, nee, das geht nicht, können Sie nicht machen. Also richtig auf den Deckel bekommen. Und ich dachte mir, so, ey Frank, du Idiot, das ja. also ist das zweite Ding, das zweite Kleber und danach war es schon erledigt. Dann halt, ich habe extra kein person und so mitgehabt, das habe ich eben alles im Auto gelassen. Die natürlich, okay, wo ist die Auto? Wir sind zum Auto gegangen und die gucken mich auch und sagen, ich fand so ein Auto machen so eine Scheiße. ich sage, ey, ich habe da auch keinen Bock drauf gehabt. Das war meine Kleberaktion. Ja, es ist
1: illegales Plakatieren. Ne? Wüsste ich Aber nicht. Ja,
0: klar, sonst Woher? macht das ja jeder.
1: Ne? Aber, ähm was wollte ich jetzt erzählen? Also wir wurden halt auch beschimpft, klar, ist ja ganz normal. Und <lacht> <Mehr als lacht> aber ich habe heute gelesen, es gab auch Prügeleien und alles. Also Wieso, wenn man da in Kreuzberg hängt, irgendwie haben AfD-Plakate aufgehangen ja, und dann okay, kam halt... Das ist ja richtig. Also die wollten das scheinbar nicht. Und, äh, aber wer hängt denn... Körperliche auf? Gewalt ist kein Mittel der demokratischen Auseinandersetzung. Aber wer <lacht> hängt denn auch eine Kreuzberg AfD-Plakate auf? Ja, das, äh, kennst du die Doku? Ich weiß nicht, ähm, wo das war. Ich glaube, bei Spiegel TV, wo die AfD-Kandidatin, wo die, die begleiten und die durch Kreuzberg läuft und, nee. und sich vorstellt und so. Das ist, schon, das ist schon mutig. Ja, definitiv. Also.
0: Ich habe äh, im, im Flugzeug hab ich eine geile Doku gesehen. Die hast du bestimmt auch gesehen von Toni Kroos. Äh, nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe die Ronaldo-Doku gesehen und die Toni Kroos-Doku. Und das Wichtigste ist nicht geklärt. Wenn ich einen Satz zu Toni Kroos sagen würde, Wer ist? Zeig mal den Schiemannschoner. Du musst mal gucken, der hat, der hat keinen Schiemannschoner an. Nie? Nie. Es gibt ein so ein Foto, habe ich gesehen, da liegen so deine Badlatschen, deine Schuhe und daneben liegen halt so die Schiemannschoner. Das ist aus Real Madrid-Zeiten, Noch Ramos daneben. Und bei ihm siehst du, das ist nur wie so ein, so ein Pommelstilchen mit einem Taschentuch drum. Ich will einfach mal wissen, was der für Schiemannschoner hat. Das ist googeln. Das ist Das nee, ist Irgendwas stimmt da nicht. Wurde nicht gelöst, aber sonst die Doku ganz okay gewesen. Ein ganz na, entspannter frag Typ. Mal.
1: Kannst ihn noch fragen über deinen Schiedsrichterkontakt, die sind doch cool miteinander. Sind Der die? hat ja auch eine Doku, ne? Kennst du die Doku von deinem Schiedsrichter? Ich habe vergessen, wie er heißt. Grefe? Ja, genau. Wusste ich dass er so ist? ist richtig cool. Es gibt eine Doku von ihm, wo dann auch so gefragt wird, naja, hättest du eigentlich lieber noch weitergemacht und er ist ja auch so ein kritischer Geist. Ja. Ist ja auch ein Berliner, ne? Ja, ja. Also Jetzt kommt das auch rein. Geschäftsmann in Berlin. Ja. Und äh, in der Doku, da sagen die halt, naja, wen, welche Fußballer haben sie denn in ihrer Telefonliste? Und da sagt er so, naja, eigentlich fast alle und so. Ist und dann, sagt, ja, ruf, dann ruf mal ihn an. Und dann ruft er halt in der Doku Toni Groß an und sagt, ja, Toni. Und er sagt, irgendwie, ich bin gerade hier und da. und das ist echt witzig. witzig, also eine gute Doku. Ist das die Doku, wo auch Eitekin mit drin ist und als DJ auflegt? Dennis Eitekin, der ist nebenbei DJ. Ja, ja, ich weiß, aber <lacht> habe ich nicht gesehen. <lacht> Habe ich nicht gesehen, aber es ist auf jeden Fall eine coole Doku, wenn man Fußball interessiert ist. Ja, man muss bisschen wissen, wie die heißt, sonst ist es relativ schwierig. Ja, einfach googeln: Doku, Schiedsrichter. Nein, ja, gibt so viele. <lacht> Tony Groß. okay. Was, Felix, ist
0: viel passiert? Wir müssen ein bisschen. Äh hey, es ist so
1: viel passiert, dass ich schon wieder. Also, es ist viel zu viel passiert. Also, die letzte Folge ist drei Wochen her. Ja, wir haben damals über Bushido geredet, dieses Mädel, das soll minderjährig sein. Hat er eigentlich bei unserer letzten Folge Olympia schon angefangen? Ich glaube, nee. Olympia sind ja komplett. Heute war, glaube ich, vorbei. Ja. Deutscher Medaillenspiel. Scheiße. Wir sind nur ja. bekannt, dass wir Pferde misshandeln. Ne? Katastrophal. Ich habe gesehen, es gibt übrigens Berliner, die ja Medaillen geholt haben. Also auch Reinig. Also, ja, Kanu, Segler. Das hat mich ja begeistert. 49 er So krass. Das ist so ein... das So heißt das Boot 49 hinein, also wenn die bezeichnet, 4,90 Meter Länge. Und so. ähm, ich habe das immer nur so nebenbei verfolgt und fand die Sportart so krass. Die sind ja dann auf 50 kmh oder so unterwegs, was auf dem Wasser echt übel ist. Und du musst dir vorstellen, die die sind so parallel zum Wasser, hängen die aus dem Boot und so stabilisieren die das Segel. Also die sind nicht auf dem Boot, sondern die hängen so zur Seite ja, doch, raus. Das Ey, das sieht so krass aus und das ist das taktisch so spannend, weil manchmal, du siehst diesen Kurs und dann fährt einer so ganz weit raus und du denkst, wo will der denn hin? Da hat der irgendwie falsche Richtung angepeilt und dann ist aber aus der Richtung dann der Wind stärker und dann kommt er sozusagen von ganz außen und zieht also an allem ist so ein bisschen vorbei. taktisch. Ja, ja, ganz viel Taktik und die haben, und das Geile war, das ZDF hat... Ähm, an Bord auch Mikrofone gehabt. Also, oder die hatten irgendwie Mikrofone an Mann. Und du hast halt die Kommunikation im Team gehört Und das war echt äh, richtig cool. Also hat Spaß gemacht. Berliner Jungs, die ich auch persönlich mal kennengelernt habe. Also, du
0: hast ja sowas geteilt, Bei Facebook.
1: ja. Oder? Also, ähm, aber sonst war Olympia eine Katastrophe. Also auch Skandale. Hast du das gesehen mit dem Franzosen, der beim. war das ein Franzose? Im Franzose, <lacht> aber was meinst du? Ein, ein, einer beim Marathon hat. Äh, irgendwie so kurz vorm Ziel alle Trinkbecher abgeräumt. Hat sich einen genommen und hat dann alle abgeräumt. Hast du es gesehen? <lacht> nee, habe ich nicht Ich der, glaube, der hat Gold geholt. Das ist die, so die dreckigste Goldmedaille aller Zeiten. Ach schon krass. Ja, ich, ich such's, ich such's nochmal raus. Aber noch krasser war natürlich das mit dem Pferd. Ne? Also das, hast du das mitbekommen? Naja, dass die, also das ist
0: ja sowieso das Problem, dass diese Pferde zugelost werden in der letzten Runde. Das Pferd wurde davor schon von einer Russin irgendwie, also war da schon so ein bisschen, wollte nicht springen wo eigentlich dann der Veterinär eigentlich einschreiten muss und sagen muss, okay, das Tier will irgendwie nicht. Und dann hat die halt mit der Gärte zugeschlagen und die Trainerin meint halt, hau drauf. Und hat der wohl auch noch eingegeben, ne? Die Trainerin hat diesen Pferd auch noch in die
1: Seite geboxt. Und äh, ist natürlich scheiße, wenn da Kameras laufen. Ich finde halt, ähm, also erstens, ja, diese Disziplin total behämmert dass du ein Pferd bekommst, also ich meine ein Pferd ist ja eigentlich ein scheues Tier was, was du zähmen musst, was man an einen gewöhnen muss und ähm, wo du eine Beziehung aufbauen musst und dann setzt du dann fremden Menschen auf ein Pferd was ja auch kurz vorher erst dorthin gebracht wurde das heißt es akklimatisiert sich auch gar nicht und ich finde es, also natürlich, es geht um Gold, die hat die Medaille eigentlich sicher gehabt, das war ja das letzte Ding. Ne? Die ja, hat das andere, was die, ist es für ein Sportart wo du eigentlich safe die goldene Medaille hast, auf einmal wirst du 31. Also aber da hätte ich, also eigentlich Olympia wäre gewesen, und du sagst, also entweder mit dem Pferd reite ich nicht, das Pferd hat Angst, das ist einfach, das hat mit dem Sport und den olympischen Werten nichts zu tun. Oder du merkst halt, es geht nicht und sagst, okay. Das war's. Ich steige ab und beende das. Aber es so durchzuprügeln also durch im wahrsten Sinne des Wortes. Tränen in den Augen bei beiden, bei Es auch, also es war schon
0: irgendwie. Also sie hat sich damit keinen Gefallen getan. Die sie Trainerin, nicht dem Tier. Die nicht, Trainerin ist nicht,
1: auch. Die Trainerin, die sind weg. alle. Oder hier der, der meinte, der oder es waren alles Deutsche übrigens. Die, vielleicht war der Marathonläufer auch ein Deutscher, der der meinte, hol dir die Kameltreiber. Ach ja, das waren Deutsche, ja. Das war, aber, ja, das war nicht Marathon, das war Radfahren. Das war Rad Radfahren, genau. Und hat <lacht> gesagt, er dir den Kameltreiber. Und dann finde ich immer so geil, der hat, ja dann, der hat ja dann ein Statement abgegeben, so ja, ist im Eifer des Gefechts mhm. und so passiert. Und dann halt der Moderator, naja, ist das denn ihr Sprachgebrauch? Ich meine, auch so ein Wort kommt ja. ja nicht im Eifer des Gefechts, sondern entweder benutzt man solche Wörter ja. oder man benutzt sie eben nicht. Ja, und dann, wie schlecht das war, auch so pressemäßig aufbereitet. Ich weiß ja in etwa, wie es so abläuft mit der Presseabteilung. Und dachte dann so... Hey, lass diesen Mann doch da nicht reden, Es ist ein Trainer, lass irgendeinen Sprecher da labern, aber doch nicht, also der hat dann, ja, und, äh, dann haben sie ihn gefragt, ob er weitermachen wird und so, findet dann auf der anderen Seite, okay, es war absolut daneben, entschuldigen darf niemals passieren, aber dann immer gleich zu sagen, der muss jetzt zurücktreten wegen einem Wort, was ihm da rausgerutscht ist, klar kann das auch für eine Geisteshaltung sprechen, aber so, ich finde diese, Sensationslust ist schon immer sehr sehr groß. Also da ist die Trainerin, die sagt, hau aufs Pferd drauf, so ganz bewusst. Äh, für mich schon. Das ist ja nicht im Eifer des Gefechts. Da und will man sich gar nicht fragen, wie hatten. die übrigens die Tiere behandeln, wenn ja, wenn nicht das, der Das habe ich, das hab ist, ich ne? mir auch
0: gedacht. Das habe ich mir wirklich gedacht.
1: Okay. Ich habe okay. übrigens den äh, Herrn gefunden. Hier siehst du. es, Ich zeig es dir einmal. Den, und, den und Marathonläufer. Und zwar, äh, die Goldmedaille für den äh, größten Dickkopf in Tokio geht an den ich französischen nicht, Marathonläufer. Franzose. Aber es ist. Er heißt Morhat Amduni. Da siehst du das. Wieder. <lacht> warum macht er das? Ich einfach, weiß dass er die anderen nicht. schwächen will oder was? dass die nichts zu trinken haben. Was soll das? Also oder hat er einen Anfall? Da kein Anfall, wenn er
0: einfach die Dinger abräumt. Einfach so. keine Hand stehen lassen. Ich bin damals auf dem äh, auf dem BER, als er noch nicht eröffnet war, habe ich Halbmarathon gelaufen. Und da hast du immer so Stationen. Und wenn du eine Station auslisten solltest, ey, du stirbst, weil es einfach du brauchst die Flüssigkeit. Ja ja das ist schon eine linke Nummer mhm. aber es sind ja auch ganz viel also viel krassere Sachen passiert Hier, die 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 Sprinterin die geflüchtet ist die entführt werden sollte ja von und
1: das dann auch die, die Polizei die dann direkt zum Flughafen bringt und so also die Regime arbeiten äh, da gut zusammen das ist ja? schon <lacht> heftig das ist alles so heutzutage so funktioniert ne das, ist schon, das war ja auch wirklich knapp und die ist ja dann bei der Ausreise auch noch irgendwie in letzter Minute in einen anderen Flieger gestiegen, weil die Angst hatte. Genau, an, die ist nach
0: Wien und dann nach Polen.
1: Naja, ist ja auch üblich, dass die in äh, Weißrussland mal einen, einen Flugzeug einfach entführen das und sagen, so da Das ist jetzt so krass. Ich habe noch eine kleine Taxifahrergeschichte. Ich habe auch noch so eine geile Geschichte. Auch für Taxifahrer? Nee, von Hugo Boss. Von Wo Hugo ich was Boss? geklaut habe. Das hast was geklaut? Ja. Erzähl. Ich wollte dich erst erzählen. Ja, okay. Also erstmal muss ich
0: grundsätzlich, wenn ein Taxifahrer zuhört, schaltet ab, wir wollen euch nicht. Weil
1: du ich bist hatte, jetzt U-Bahn-Nutzer.
0: Ich, nee, ich war vor zwei Wochen noch so in München und bin dann halt mit dem Taxi gefahren. Und ohne Scheiß, ich weiß nicht, warum ich das anziehe, aber die quatschen mich immer voll. Obwohl ich gar nicht so der kommunikative, kommunikative Typ bin. Und halt vom Hauptbahnhof hierher ist halt irgendwie ein Fuffi für einen Taxifahrer. Und der hat alles getan, dass ich seine Nummer einspeichere und wenn irgendwas ist, ja, er kenne ich auch. Dann sage ich, ich so, auch. ja, okay, kann ich machen. Ja, egal, auch wenn ich in Schönefeld bin, ich komme. Okay, rechnet sich das? Ja, ich komme auf jeden Fall. Hat mir irgendeine Scheiße erzählt, hat mir erzählt, hat zwei Frauen gerade, da muss ich entscheiden. Weil ähm, <lacht> er, er, muss, also er war so, ich schätze mal so Ende 50, Anfang 60, Migrationshintergrund, sehr gebrochen Deutsch gesprochen. Und musste sich entscheiden zwischen der einen und der anderen Frau die eine war, er sagt, die ist aus Palästina, die grüne Augen. Grüne Augen ist immer Palästina. Und die andere... Ähm ja, ich muss einer einen Ring geben, die andere ist immer am im Handy und so. Und so eine sind das Kräftige und eine, eine hat er sagt, Bilder gezeigt. Ja, er hat Bilder. Er sagt, was sagst du, welche soll ich nehmen? Nur vom Aussehen. Ich sage, ja, grundsätzlich würde ich eher die nehmen, aber ich meine, das Aussehen ist ja nicht, nein, nein, mein Sohn sagt auch die, mein Sohn sagt auch die, muss ich mal gucken. Die andere, ich muss mich entscheiden, bis nächste Woche. Ja, also völlig auch in diesem Film drin mit mir zu quatschen, Blinker nicht wieder, wieder reingesetzt. Also völlig krank. Dann hat er mir erzählt, dass er irgendwie zwei Söhne hat und eine, eine Tochter, aber, äh, ja, nee, er hat einen Sohn und eine Tochter, ja, aber ich mag den Sohn lieber, ich hätte lieber zwei Söhne, <lacht> weil Söhne sind besser, so, also ganz also hart, auch also, total, ja, du weißt schon Religion und so, und dann, ja, du musst eine arabische Frau haben, die schenkt dir fünf Kinder, nur arabische Frau, also wirklich, <lacht> und ich dachte mir so, ey, ist irgendwie eine ungeile Fahrt, aber er, er, er fand es mega wahrscheinlich, weil er alles erzählt hat, und wirklich, ja, und hier, speichere meinen Namen ein, ich sag, ja, ich muss jetzt raus, nein, gib mal dein Handy, gib mir dein Handy, da dachte ich mir, Alter, ich werde nie wieder mit dir mitfahren
1: wollen. Ja? Aber so sind die. Aber hast du keinen Notfallkontakt für sowas im Telefon, den du dann schreibst, ruf mich bitte kurz an. Ich muss hier aus einem Gespräch rauskommen. So mache ich es immer. Nee, ich hab, früher
0: gab es meine eine App. Da konntest du nur auf den Knopf drücken oder die Zeit einstellen und dann hast du einen anderen Knopf bekommen.
1: Ja, das Problem ist aber, mehr. du telefonierst ja dann nicht. Ich meine, kannst du also, ja so tun, du tun, aber man hört schon, wenn jemand am anderen Ende ist, oder? Oder willst du eine halbe Stunde mit dir selber quatschen? Ja, muss ich ja. Du so, kannst ja nicht aussteigen. Aber ich hatte genau dasselbe Thema, Uberfahrer. Und der meint, also jeder Uberfahrer, ich fahre relativ häufig, nicht so lange Strecken, aber kürzere mal, sagt immer: Ja, äh, speichere mal meine Nummer, wenn du mal zum Flughafen willst oder so, dann schreib mir einfach. Ich sage, naja, ich kann doch dann einfach bei Uber in die App ja. gehen, aber die wollen natürlich äh, Die machen es irgendwie anders dann, die machen die, mehr Cash dann. Ja, ja, die sagen dann, also er meinte, ähm, von hier, wo zum Flughafen sind es ja 75 Euro mit dem Taxi oder 80. Ja, ja schon. Und, ähm, meinte er halt 30 Euro. Ach krass, das macht Was für macht ihn, ihn krass so ist. Ah, geil. Meinte er, schreib mir 30 Gib Euro. Gib mal seinen Ohr. <lacht> <lacht> ja, war total nett. Äh, aber ich habe, also was halt, du kennst die Uber-Werbung äh, aus dem Fernsehen, kennst du nee. die? Da sitzt halt irgendwie eine, ich sag mal, mitteleuropäische Frau und dann ist halt so die Einblendung, ja, unsere kompetenten Fahrer und so weiter, noch nie. Noch nie <lacht> hatte ich erstens eine Frau und zweitens jemanden aus Europa als Fahrer, noch nie. Und ich bin oft Uber gefahren, was gar kein äh, Makel ist, weil ich... Uber äh, Black fahren. Habe ich auch schon gehabt, ähm, aber fahren die sagen eigentlich nie was. Also ich bin ganz, also ganz oft schon gefahren, die sagen eigentlich nie was. Ähm, suchen aber so Blickkontakt. Und wenn du den aufrichtest, ist das ein Großer Fehler. Ja, die lassen dich in Ruhe. Und, dann ich, und da bin ich mit dem gefahren, 30 Minuten. Und dann sagt er, aus, aus dem Nichts sagt er einfach. Also man hat gemerkt, dass er bemüht war, Hochdeutsch zu sprechen. Er hat auch sehr gut Deutsch gesprochen. Er ähm, darf ich Sie fragen, wie es Ihnen geht, der Herr? <lacht> ich sage <lacht> ja, ja, so, ja, natürlich dürfen Sie fragen. <lacht> Fand ich total niedlich. Und dann meinte ich, ja. Und... Ähm, die wollen natürlich auch ein bisschen Trinkgeld. ne? Aber meistens, also gerade wenn ich sehe, jemand so im, im Business-Look würde einsteigen, würde ich den im Zweifel eher in Ruhe lassen. Ey,
0: genau. Ich, ich war auch extra bewusst in mein Handy gestartet und der hat mich einfach voll gequatscht. Ja. Einfach voll also Ich, ich setze mich bewusst mal nach hinten logischerweise.
1: Ich weiß auch nicht, wenn ein Taxi kommt, du bist alleine, der sich nach vorne setzt. Das ist auch irgendwie creepy. Aber, keine Ahnung, der war krass drauf. Ich habe manchmal so Tagestrips, da gehe ich morgens um 6 oder um fünf aus dem Haus, komme um 23 Uhr am Hauptbahnhof wieder an oder Flughafen. Voll wenn du dich dann reinsetzt ins Taxi, dann willst du nicht noch mit Kutte oder mit Ali quatschen. Das ist einfach so. Ja, Da müssen wir ist noch ein Feingefühl haben, weil es ist sind Taxi ist schwierig. Ich kenne
0: Taxifahrer, der fährt Taxi, und der ist der Ja weil er einfach Bock hat. Du siehst, der sieht aus wie ein Penner. Der ist auch schon so, warte mal, wie alt ist er? Ja. So über 60. Und ähm, wenn du den siehst, denkst du, Alter, ey, <lacht> der, weiß nicht, der, der, der verschwirrte Motorraum sieht besser aus als seine Frisur. Und der Typ ist aber, hat mit Aktien richtig Kohle gemacht und fährt einfach rum und schildert, weil er in der Beschäftigten wohnt. Der kann ja bestimmt Ehrenamtlich macht er oder? Das kann man so sagen. <lacht> nee.
1: Aber das ist krass, 30 Euro ist schon günstig. Aber ja? wenn das rauskommt. Für die Strecke. Ja, deshalb kannst du nicht machen. Also es ist schwarz. Ne? Das ist wie im Golden <lacht> Dolls.
0: Die Mädels haben auch gesagt, ey, wenn ich mich privat damit mit anderen treffe. Golden was? Golden Dolls. Kennst du, da waren wir doch letztens. Ein, ein, das ist dein Puff da bei dir. Das den ist, glaube ich, kein Modell
1: das nee, ist, glaube ich, ein so, dance bar Ah, okay. Ein aber Tanz die Lokal. gehen mit dir
0: auch <lacht> aufs Hotel, glaube ich. Und äh, da hatte eine mal gesagt, irgendwie: Ja, aber wenn wir uns privat mit jemandem treffen, fliegen wir sofort raus. Das muss immer hier sein.
1: Okay. Ja, ist ja klar. Ähm, ja, meine Boss-Geschichte wollte ich erzählen. Ich war auf der Suche, ich bin ja bald auf zwei Hochzeiten und dann auf meiner eigenen, endlich. Und ähm, ich war auf der Suche. Bist nach du Mormone, oder wie oft Na, <lacht> ja, so wie der Typ. Ich habe mich nicht entschieden, ich nehme ja, einfach ja. alles mit. Wir haben grüne Augen, Palästina. Ich habe äh, mir einen Anzug kaufen wollen bei Boss und ähm, bin rein und hatte unter anderem einen Pullover anprobiert. Der Pullover war schwarz und hatte eine goldene, also so leicht goldene Aufschrift, Hugo Boss. Und ich bin dann raus aus der Anprobe und habe halt im Laden geguckt, ob ich einen Verkäufer finde, weil der war nicht groß genug. Ich brauchte eine andere Größe, war ein Einzelstück, lag irgendwo rum. Ich habe niemanden gefunden, wirklich niemanden. Ich habe drei Minuten geguckt. Da war einer beschäftigt mit irgendwelchen Mädels. Sag ich Okay, da störst du jetzt nicht. Ein Dreier, Dreier einfach. Keiner Kein du bist ein Dreier. Ich sag, okay, hast jetzt auch keine Zeit. Pullover ausgezogen, da an dieses Ding rangeschmissen, rausgegangen. Bin im nächsten Laden. Plötzlich steht neben mir ein Typ im Anzug. Guckt mich so an. Ich gucke Sachen so an. Ich gucke zur Seite. Ich sage, kann ich Ihnen helfen? Er sagt, ja, ähm, du hattest gerade einen Pullover anprobiert, wo ist denn der? Ich sag wie bitte? Also es war wirklich schon ein paar Läden weiter, im Geschäft steht der Typ neben mir, Leute gucken mich an. Ich sag wie, wie meinen Sie das jetzt? Naja, Sie hatten noch äh, gerade einen Pullover an und ähm, den finden wir jetzt nicht mehr. Ich sag ja und? Ja, kommen Sie mal mit und zeigen Sie, wo der Pullover ist. Ich sage, also, so schon mal gar nicht. Und äh, zweitens müssen, also muss ich ihnen doch nicht beweisen, dass ich nicht geklaut habe. Das <lacht> sondern heißt, sie müssen mir... Was oh ist also, eigentlich eine geile ich Taktik, ja. Ja. Du
0: nimmst einen Pullover, gehst in einen anderen Land versteckst ihn da irgendwo und holst ihn halt einen Tag später wieder ab. Da,
1: das stimmt, so schlau war ich aber leider nicht. Ich hatte so eine ganz kleine Tüte nur. Ich sag, schauen Sie mal die Tüte, soll da der Pullover drin sein? Oder? <lacht> und dann gehe ich da rein. Und ähm, der hat ja am Ende nur seinen Job gemacht. Und ich wollte ihn dann auch nicht anscheißen. Der war soweit auch freundlich, bisschen forsch so. Und ähm, dann ging ich rein und dann kam schon die Filialleiterin, nehme ich mal an, und sagt, ja, äh, wir haben den Pullover gefunden. Ich sage, ja, kommt da noch was? Oder äh, behandeln Sie jeden Kunden so, der was anprobiert und nicht kauft? Also, ich bin ja hier dauerhaft Kunde, immer wieder. Ich wollte ja was kaufen, aber war keiner ja. da. War ja ein Dreier. Ja, wie meinen Sie das? Ich sage, naja, finde ich irgendwie nicht so ganz geil, dass die Leute jetzt denken, ich habe hier was geklaut. Also, tut mir leid, das... Job machen, okay, aber in ein anderes Geschäft. Deswegen ging bist du in komplett Hugo Boss jetzt ja? gekleidet, weil du jetzt keine Schädigung Ich habe trotzdem bekommen. dann beim Boss noch, da, es war in einem Outlet, da ist noch ein zweites, äh, ein zweiter, da habe ich dann bin ich auch fündig geworden, aber es war so mega unangenehm, weil du bist, also, ja. ich meine, wenn du was geklaut hast, dann hast du Pech gehabt, aber wenn du so ähm, nichts getan hast und dann steht da plötzlich so ein 2x2 Meter Typ, guckt dich böse an, war ungeil, sehr Ich habe hab einen geklaut, unbewusst. Die Geschichte hast du schon erzählt. Hast du schon mal erzählt? Ja. Okay. Bei Obi im Baumarkt. Ja, ich glaube Bauhaus. Oder bei Bauhaus. Ja, krass. Quiz. Was, Quiz? Ja. Was für quiz? Ein Tierquiz. quiz Oh, jetzt ganz, ganz krasser Themensprung. <lacht> ja, das sind mir gerade aufgefallen, weil, äh, weil ich hier gerade den Herrn neben mir gesehen habe.
0: Felix Katze liegt hier.
1: Er liegt äh, hier, er ist verwundet. Im Lazarett. Er ist eigentlich schon fast Invalide. Hatte vor zwei, drei Tagen einen schweren Kampf mit Krallen noch im Körper stecken und allem. Und äh, seitdem ist er ein bisschen angeschlagen. So wie Markus heute. Nicht mehr so Ey, ganz voll. gut drauf. Noch Nicht mehr so ganz frisch. Mit Krallen im Rücken. jetzt <lacht> die noch drin hängen. Und zwar wusstest du, dass Enten zu den wenigen Vögeln gehören, die einen Penis haben? Nee. den Penis? 97 aller Enten, nee, aller Vögel. 97 der Ente besteht nur aus Penis. 97 aller Vögel haben niemals? keinen Penis. Okay. Entenpenisse sind spiralförmig. Die haben so Was haben die denn? Kloake. Die können bis zu 40 cm lang werden. Nee, niemals. 40 von der Ente? Ja, hier.
0: Von so einem kleinen Erpel.
1: Ja, Ist er dreimal so groß so wie der Von so einer kleinen Haubentaucherente. Und dann, aber ist das denn wie so ein Wal, der dann so rumspaltet oder was? Ich weiß es nicht. Nein, eine Spirale halt. Deshalb, wenn man die wahrscheinlich lang ziehen würde, dann ist es 40 Zentimeter. Aber ein Spieler Wer hat schon mal Wenn wir einen
0: Hörer haben, der weiß, wie ein Entenpinner aussieht, oder eine Ente hat, einfach mal gucken und ein Foto machen.
1: So, und jetzt kommt's. Oh Mann, das kommt oh, jetzt wieder. <lacht> Männliche Enten sind bekannt dafür, sich den Weibchen gewaltvoll aufzudrängen. Ja,
0: bist du bist so eine Ente, oder
1: was? Aber das, ja, das ist in der
0: Tierwelt doch voll oft so. Wobei es ja. aber schon umgekehrt ist, dass das irgendwie die, die Weibchen, die fressen dann die Männchen auf, bei Spinnen oder so. Was steht hier?
1: Entenpenisse wachsen jedes Jahr neu? Das kann nicht stimmen. Okay, das ist ist das <lacht> das? Du wurdest verarscht. Du, wurdest... du bist bei entenfakenews.de. National Geographic. Wirklich? Ja. Entenpenisse wachsen nicht nur jedes Jahr neu. Wenn die Konkurrenz unter den Männchen in einem Jahr groß ist, werden auch ihre Penisse länger. Oh, das ist ja mal was. Du musst öfter mal ins Freiwald gehen, dann wächst deiner auch. Das ist, aber evolutionär
0: das macht das Sinn. Äh, ich habe auch noch eine ne Frage. Hab ich Letztens habe ich nie ne, 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 aus dem Tierreich. Wie viele Zecken sind durchschnittlich auf einem Fußballfeld?
1: Zecken. Ich meine jetzt keine Linkswähler. Kommt drauf an, ob St. Pauli spiel <lacht> <lacht> Nee.
0: <lacht> Kommst du nie drauf? Glaubt man nicht. Eine Million. Nein, zwei Millionen. Echt, ja? ja zwei Millionen Zecken. Warum hat man dann nie welche am Körper? Weil die auch, keine Ahnung, die sind ja unten. Die chillen einfach. Vielleicht, man, das ist auch so ein Durchschnittswert. Wahrscheinlich nicht auf dem Kunstrasenplatz, aber einfach ein Durchschnittswert. <lacht> ich ich, ich wäre übrigens, Felix, ich fast gestorben. Ohne Witz.
1: Ja? Ich auch Vorhin als Hertha 00, 98. Minute.
0: Ich muss noch meinen zweiten Taxifahrer-Roast machen. Auf Teneriffa, da gibt es einen Berg, wo. Wie halt jeder Berg, wo du halt Serpentinen fährst. Und die Fahrt ist ungefähr eine Stunde gewesen. Wohin? Von dem größten Europas größten Entenpenis? Tierpark, Europas größten Entenpenis, zum Hotel zurück. So, Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, oder jetzt, jetzt vielleicht ein Shitstorm, da gab es auch Orcas. So, und in dem Tierpark? Ja. Und Buh. in dem. Die Trainer sind aber nicht mehr ins Wasser geschwommen. Du auch geschwommen mit den Bo Was? <lacht> habe ich mit denen geschwommen? Geschwommen, geschwommen. Die springen nicht mehr rein, weil das, ich habe danach mega ich darf recherchiert.
1: Ich kann meine Frau nicht hören, was du gerade erzählst. Ja, das ist sie ja auch nicht cool. Ja, aber du warst da, du hast unterstützt mit deinem Geld. Ich wollte Vögel gemacht, gucken. Insta. Nee, habe ich nicht. Du wolltest Enten angucken. Ich wollte ein <lacht> paar sehen,
0: so. Und äh, die gehen nicht mehr ins Wasser, die Trainer, weil da einfach schon drei gestorben sind.
1: Mega Trainer krass. Trainer oder auch? Ja,
0: Trainer. Ja. Einfach gefressen. Wirklich <lacht> mega krass. Aber egal. Jedenfalls der Taxifahrer. Du warst, äh, dabei bist du gestorben? Oder? Nein. bei der ich mein Ey, pass auf, ich sitze hinten <lacht> und ich denke mir so, schon als ich losgefahren bin, dachte ich so, hey, wieso wurde der, der jetzt so zweimal angehupt? So. Und warum fährt er so ruckig? So, weißt du, wenn jemand so fährt? Und dann so ganz krasse, so schnelle Lenkbewegung macht, so kleine. Du ist ja einfach ein Gegenlenken vorne. <lacht> und dann gucke ich so und es war halt übel zu Serpentin. Und der ist halt mega langsam gefahren, wenn die, das sind ja mal krasse Kurven dann, ist ja sie ganz weit nach außen gekommen, sodass teilweise Leute die ihn schon angehubt haben und wir halt fast ein Motorrad mitgenommen haben. Und dann ist er wirklich um die, die Kurve gerade noch so rum. Aber in einem Tempo, Schneckentempo. Und ich saß hinten und ich habe immer seine Augen gesehen, nicht den Rückspiegel. Ich habe ihn so fixiert und seine <lacht> Augen sind immer so zugefallen, gerade noch so auf. Aber wirklich so, dass sie nicht ganz zu so waren, sondern ganz. Und in jeder Kurve, ich dachte erst, so die ersten 20 Minuten dachte ich, okay, der fixiert die Kurve. Ja, der, der visiert ja, die halt <lacht> an. Ey, und der war der so ja müde. Vergessen, Ey, der war so müde. Und ich war schon, ich hatte schon eine Hand so am Abschnallgurt. Und war schon auf dem Sprung, dass wenn irgendwas ist, dass ich auf ihn rauf, was völlig behindert ist, weil <lacht> es ging halt links, ging es halt keine Ahnung. Warum springst du nicht mehr nach vorne es ging
1: halt da rum. 500
0: Meter halten in die Tiefe. Und ich habe immer geguckt, okay, da ist noch so ein Abfall. Ich habe schon damit gerechnet, okay, Unfall. ja Und... Äh, da waren halt immer so irgendwelche Betonklötze, also du nicht runterfallen kannst im Berg. Okay, da hinten, ist, <lacht> da hinten ist kein Beton. Hey, dann so lieber dem Berliner Taxifahrer, <lacht> der geräusst oder irgendwas, dass er wach würde. Und im Endeffekt, also dann, als wir da waren, den bezahlt habe, habe ich ihm auch gesagt, ey, das geht nicht, du musst schlafen gehen. Und im Nachhinein war das so behindert, dass man nicht ausgestiegen ja. ist und gesagt hat, weißt du was, du, du, wenn du müde bist, gepennt, du hast hier Leute drin, es geht nicht, verpiss dich. <lacht> und man wäre schon irgendwie zum Hotel gekommen, aber ich war nur zur Frau. Ich war so angespannt. Ohne Scheiß, es war richtig knapp.
1: Der hat fast wie, eine Berliner Stelle bekommen. Im
0: Nachhinein oh. dachte ich mir, wie dumm ist man, dass man wegen so einem Wichser vielleicht stirbt. Das ist zu meiner Taxifahrer-Geschichte.
1: Also es war der Höhepunkt des Urlaubs, wie ich höre. Total. Tierpark, Orcas, Mann, Tierquälerei. Nicht mit den Orken.
0: Wusstest du, das ein Blauwal? eine Vagina hat, die groß genug ist, um sechs Männer, um sechs Männer aufzunehmen. Ist damit nach dir die zweitgrößte Moschee der Welt. <lacht> Schon
1: krass. Wusstest du, dass es in warte, dass es in Wisconsin einen eine einen Eklar gab? Weil dort ein rassistischer Stein auf einem Unigelände stand, <lacht> der entfernt werden musste. Ein Findling, hier ist das Bild, also es ist jetzt nicht ein kleines Steinchen, sondern... Warum ist der rassistischer Stein? 70 Tonnen Stein ist rassistisch und zwar, Erklärung folgt, weil in einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1925 stand, dass das Wahrzeichen der Uni von manchen als Kopf eines Dunkelhäutigen bezeichnet wurde. Also, vor 100 Jahren haben mal Leute gesagt: Ach, guck mal da, der, der Schädel. Ist es, sieht ist, aus es, wie ein
0: ist es nicht eher rassistisch, den wegzunehmen, weil man damit also sagt, der sieht so aus?
1: Erstens sieht er ja null, also keine Ahnung. Ein Stein einfach. Ja, also keine Ahnung, was die da geraucht haben. Aber er wurde jedenfalls entfernt für 50.000 Dollar, hat es gekostet.
0: Man,
1: nee. Und die Black Students Union fand, fand das ganz äh, wichtig.
0: Na ja, gut, wenn es sein soll, dann soll es so sein. Ich, ich bin mehr für Infos zuständig, wie dass Mats und Kati Hummel sich scheiden lassen. Und das war so vorhersehbar. Wenn man wie Echt, ich ja. den Boulevard verfolgt, dann weiß man <lacht> einfach, dass. Also, sie wohnen schon lange nicht mehr zusammen und jetzt ist es vorbei. Und Mats, der kann jetzt wieder ein bisschen auf
1: Trebe gehen. Der ist eine Ione. Ist das so, ja? Ja, sagt man sich. Ist der. Ähm, 14, 14 Jahre waren nie zusammen, ne? Das kann sein, die kennt sich schon, als also, ja, er ja noch Flank. bei Bayern war, glaube ich. Habe ich irgendwo Rund. gelesen. Ich habe auch von Sie packen. ist ja auch, also kann jeder ja machen, was er will, aber sie ist ja auch echt eine anstrengende Person, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Und jetzt Karriere ist später noch, ja, ne? aber so langsam mal am Austrudeln. Ja, nee, der, der hat ja EM gespielt. Ja, ja. Ja, Wo Italien war gut. Äh, mit
0: Cellini auch mega sympathisch, ne? Wo die da mhm. irgendwie sich abgeklatscht haben. Cellini. Cellini, Cellini. <lacht>
1: ähm,
0: äh... hast, hast du mitgekriegt mit der Schweini-Uhr, die er immer in die Kamera gehalten hat, als Werbung?
1: Ja, gab Ärger, ne? vom hey, Fernsehrat komisch, oder wie das heißt. Typ. Ich habe ähm, noch... Ach so, du warst ja weg. Riesenaufregung in Berlin. Das ist Querdenker, weg, klar, ja. Querdenker also. wurden geprügelt. Der UN-Sonderbeauftragte für Polizeigewalt prüft die Vorgänge jetzt. Und ich habe so ein paar ähm, Diskussionen dazu verfolgt, wo... Naja, also ich kann es verstehen. Äh, der... Christopher Street Day hat ja stattgefunden in Berlin mit keine Ahnung wie viel tausenden Menschen, 30.000 glaube ich. Und halt auch null mit Abstand oder so. Also vorne im Veranstalterbereich schon, aber weiter hinten 0,0. Äh, und eine Woche später war ja diese querdenken demo und die wurde halt verboten. Und die Leute haben halt äh, also die juristische Situation nicht ganz verstanden, weil also also... Haben viele haben gefragt, warum wurde das eine erlaubt und das andere verboten. Also, Querdenker wurde verboten. was ist ne? so. Jetzt kann man sagen, wahrscheinlich, weil in Berlin einfach äh, der Senat äh, die Themen halt durchlässt, die ihm politisch naheliegen. Oh, gewagte These. Juristisch ist es aber so, dass am Ende du bei einer Veranstaltungsanmeldung äh, prüft die Veranstaltungsbehörde. Also, macht eine Prognose, wie wahrscheinlich ist es, dass die Veranstalter und dass die Teilnehmer sich an die Regeln, die sie sich selber sozusagen in dem Konzept, in dem Hygienekonzept gegeben haben, auch halten. So Beim CSD war es in der Tat so, dass sie hatten ein gutes Hygienekonzept Es wurde halt nicht eingehalten. Richtig wäre wahrscheinlich gewesen, wenn man streng ist, dass man während der Veranstaltung, während der Versammlung die Versammlung beendet und auflöst. Oder alle hätte, man ein, hätte man alle über <lacht> Kopf. <lacht> und äh, bei Querdenkern ist halt so, dass diese Prognose, die man vorab macht, die ist da schon negativ ausgefallen, weil ja in den vergangenen Monaten immer wieder Demos waren und die Auflagen wurden nie eingehalten. Das ist sozusagen der Unterschied bei den beiden Sachen. Trotzdem hätte der CSD, als er dann angefangen hatte, aufgelöst werden müssen. Mhm. sage ich ganz klar. Was sagst du dazu, wenn wir gerade bei Kredenheim sind, dass es jetzt Bratwurst oder 50 euro Gutscheine geben soll für Leute, die sich dann impfen lassen? Finde ich absolut katastrophal, weil ich habe es jetzt gemacht, ohne Bratwurst <lacht> um zu bekommen. Mein Bruder auch gesagt, ich will auch die 50 euro jetzt haben. Ja? Aber ja, das finde ich total lächerlich, ehrlich gesagt. Und also, es gab so eine Diskussion dazu, dass man halt meinte, naja, 50 Euro, das mag vielleicht für, für Wohlhabende oder Gutverdiener nicht sein, aber für sozial Schwache ist halt ein Profi so als Aufwandsentschädigung schon was wert, ne? Ich finde es also krass, früher
0: gab es kein, kein Impfstoff und war, du warst eigentlich elitär, wenn du geimpft bist. Ja, das und sehr jetzt will es ne? keiner
1: mehr haben. Und es gibt
0: gefühlt nämlich auch so wahr. Ich überlege auch die ganze Zeit, ich habe da so eine von der Schulzeit kriegt sich auch die Post, die so ich bin nicht geimpft und so. Man muss sich eigentlich Folgen diesen Leuten. Ich meine, man kann ja machen, was man will, aber das ist dann so öffentlich. Und weiß ich ich habe
1: auch Leute, die es halt nicht machen. Und ich finde nach wie vor, dass es eine, eine eigene Entscheidung ist. Und ich finde jetzt auch diesen, diesen Druck, der da ausgeübt wird wird schwierig und die Anreize irgendwie, also für eine Bratwurst, wenn ich das nicht will, dann mache ich es auch nicht für eine Bratwurst. So. Oder auch diese club wo du dann Impfneid, wo du dann feiern gehst und am Ende kriegst so. Echt, sowas gibt Ja, ja, sowas gibt es. Macht das der im kostüm Der, <lacht> der, der, der ja, gar gar Nee, der macht es, glaube ich, nicht, aber ähm, na, man sieht jetzt, wenn du dir das anguckst, die, das stagniert, ne, bei so gut 60 Zweitimpfungen. Die äh, Erstimpfungen, die Zweitimpfungen ziehen jetzt langsam nach. Und eigentlich, wenn du mal zurückdenkst, ein Jahr hat man immer gesagt, wir brauchen so zwei Drittel. Ja. Die haben wir eigentlich. So wie die CDU. Ja, 23 Prozent, ja. Nicht zwei Drittel. Da ist die 2, 3. Mann, aber.
0: Aber man hat keinen Vorteil, wenn man geimpft ist. Ne? Ich meine, ich habe immer noch wunde Ohren durch die Maske. Man
1: muss doch trotzdem über eine Maske tragen. Maske musst du tragen. Du hast natürlich den Vorteil, erstens, dass du dich schwer erkrankst. Und das ist eigentlich ja. auch der einzige erwiesenermaßen noch bestehende und halt diese Reisefreiheitsgeschichten. Ne? Du kannst ins Sportstudio gehen, ja. du kannst in den Urlaub fahren. Ohne Test. Ähm, wobei es ehrlich gesagt auch eine Frage der Zeit ist, wie lange das so sein wird, weil ja klar ist, dass du mittlerweile auch Überträger sein kannst, auch wenn du zweimal geimpft bist. Also mhm. Es ist ja auch so, bei einer, bei einer Grippeschutzimpfung hast du eine Wirksamkeit von etwa sechs bis zwölf Monaten. Danach ist der Schutz ganz niedrig oder sogar weg. Und das musst du halt auffrischen. So wird es hier genauso sein. Jetzt gibt es ja schon die ersten Verschwörer, die sagen, naja, warum soll ich das noch machen, wenn jetzt in Israel zum Beispiel sehr viele, die geimpft sind, stecken sich an. Die werden zwar nicht krank, also richtig schwer krank, aber sie stecken sich an, weil die natürlich schon vor acht Monaten im Dezember letzten mmh, Jahres ne, okay. zum Jahreswechsel die ersten Impfungen bekommen haben. Und ist ja klar, dass dann so langsam der Schutz wieder abnimmt. Aber das ist halt alles ein Thema, was uns noch mega lange beschäftigen wird. Ich habe heute mit meinem Vater darüber gesprochen, heute war ja DFB-Pokal, weil wir immer zusammen auch zum Fußball gegangen sind. Pff, wenn man da mal wieder unbeschwert irgendwie in einer Fankurve stehen wird. Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. So langsam verlässt mich da auch.
0: Aber es waren jetzt immer Zuschauer da, habe ich ja, gesagt. Aber
1: es ist ja alles so. Also die organisierte Fanszene, zu denen wir uns ja auch so ein bisschen zählen, die geht, hat es halt abgelehnt. Wir ja, haben halt gesagt, also das ist, wir wollen dann wirklich erst wieder hin, wenn es das ist, was es mal war. Und das wird glaube ich noch sehr lange dauern wobei man halt sagen muss neue die, aktuell ist ja so selbst wenn jetzt sozusagen die, die Fallzahlen steigen bleibt die Intensivbettenbelastung niedrig das heißt genau ähm, das war ja früher anders so das heißt früher hast du du könntest theoretisch eine Inzidenz 5 6 700 haben mhm. wenn das nicht dazu führt dass die Krankenhäuser zu voll werden ist das nicht schlimm weil jeder der es wollte konnte sich jetzt schützen und insofern dieses was immer mantraartig wiederholt wurde zu wenig Intensivbetten, Gesundheitssystem muss standhalten. Das ist, glaube ich, nicht mehr so in Gefahr. Man wird es im Herbst, Winter sehen. Jetzt ist ja Sommer, eben eh nicht die Saison. Also ich glaube, es wird schon noch mal krasser, aber ich glaube nicht noch mal Lockdown. Es gab aber du also, weißt, Corona, meine <lacht> du hört nicht genau so hin, mehr. was Felix sagt. Eigentlich immer das Gegenteil. Alles <lacht> ohne Gewehr und auch alles immer unter dem Comedy-Aspekt verstehen.
0: Das, ist wie das muss ich jetzt sagen,
1: kurz vor der Wahl, muss ich ein bisschen zusammenreißen. Wie Anlagetipps in der Bildzeitung
0: immer das Gegenteil tun. wenn das Spiel. Bei Felix ist mit Corona so, Immer was er sagt, wenn ich eintreffe, es soll genau andersrum sein. Aber es gab da jetzt in Berlin so ein Pilotprojekt, wo irgendwie Clubs wieder aufgemacht haben, ne? Wenn ja, du und zwar. Bist. Da bist du hundertprozentig ähm, informiert.
1: Es war so. Nee, das hat. Als äh, Swinger. <lacht> es war wohl so, dass ähm, du einen PCR-Test brauchtest und der war aber im Ticket, glaube ich, schon integriert. Das hat 25 Euro, glaube ich, gekostet. Da war der PCR-Test drin. Das heißt, du musstest am Vortag den PCR-Test machen. Mhm. Und wenn du, ich glaube, in der also innerhalb der Woche danach dich nochmal testen lässt, kriegst du nochmal irgendwie 10 Euro zurück oder sowas. Damit will man natürlich dieses Feiern auf engen Raum irgendwie sicher gestalten. Das ist natürlich sehr aufwendig. mein PCR-Test hast du selbst schon gemacht. Musst, also ist ja richtig tief rein und das dauert ja auch ewig, bis das Ergebnis da ist. wenn du die nicht Tief rein wie ein Entenpenis. <lacht> also ich fand das sehr unangenehm. Der Schnelltest, das geht ja, aber dieser PCR-Test, das war schon nicht so cool und ähm, ob das nur das Modell ist, weiß ich nicht. Also wir feiern jetzt auch, da kommen halt auch nur Leute, die geimpft sind, die getestet sind, weil man ja selber auch irgendwo nicht möchte, dass die eigen. also ein bisschen, also ich finde halt, wenn ich weiß, ich gehe jetzt heute mit einem ins Lokal, der ist auch zweifach geimpft, wir sind beide, dann nimmt es einem die Angst einfach. Ja, das auf jeden Fall. Diese Lockerheit.
0: Ist euch eigentlich bewusst, dass euer Hochzeitsdatum schon äh, historisch, <lacht> historisch gewachsen Thema
1: ist? Vor Jahrestag. nicht. 11 es genau, ja, ja, war 2001, aber es war... Ich komme mit dem Flugzeug. <lacht> ich habe da, ähm, wir haben gar nicht so drüber nachgedacht und dann haben wir halt Leuten gesagt, also weil es jetzt, klar es ist so ein Datum, das vergisst ja keiner, also auch den Taten nicht und die Bilder... Aber das ist uns erst so bewusst geworden, als wir den Ersten gesagt haben, naja, wir feiern am 11. September. <lacht> 11. September? Sind nicht so alle... <lacht> <lacht> ich sag, ach so, ja, stimmt, naja, gut. Äh Bombenstimmung wird sein. <lacht> also es gibt auch Hochzeiten, die sind am 20. Juli oder so, wo Hitler geburtstag hat, also, ja. Also dann kannst du wahrscheinlich, du wirst immer ja, irgendein Event nee, finden. Klar, Und unser richtiges Hochzeitsdatum ist ja sowieso schon äh, längst... Das ist ja dann nah an eurem übrigens. 21. August ist bei uns. Ich, äh, ja. Markus ist fällig. Ich bin fällig. Aber
0: ich, was ich, eine Sache muss ich unbedingt noch erzählen, die habe ich mir aufgeschrieben. Die ist jetzt schon zwar gefühlt, nein, nicht gefühlt, die ist drei Wochen her. Aber ich war, ich wurde eingeladen auf eine Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. So nach dem Motto: Ja, da geht es um Steuertipps und. <lacht> Keine Ahnung, Anlage und also irgendwie ganz unseriös. Und das Witzige ist, das hat mein ehemaliger, also die Story ist so: Ich, mein, ich hatte ja mit meinem Mercedes und habe da halt einen Verkäufer, den du hast. Und der hat mich dazu eingeladen, weil ich hab ihn angerufen weil ich wollte einen Mercedes besorgen und ähm, habe gefragt: Ey, kannst du da was machen? Das ist das Modell. Und er meinte: Ey, Ja, können wir machen. Ähm, ich wollte auch eh mit dir quatschen. Du bist doch irgendwie in der Finanzbranche und ja, können wir ja dann machen, komm mal dahin. Ich so: Hä? Das war hinter Potsdam, also ein richtiger Ritt. Sag ich, okay, ich komme mal dahin. So, komme ich da an. Er sagt erstmal, ich komme eine halbe Stunde später, okay. Weil ich irgendwie im Stau stand. Dann war ich da in einem Raum. Ich war, glaube ich, der Jüngste. Ich war der einzige Westberliner. Du hast die Leute erkannt. Ich hoffe, niemand fühlt sich auf den Schlips gestreten.
1: Wir haben nur Wessis als Hörer.
0: Ich war, glaube ich, der, einer der wenigen, der kein Camp David-Shirt anhatte. Und es war ein tierisch unseriöser, äh, alter, so ein Finanzdinosaurier, wirklich <lacht> übelste Lederhaut, Solarium, der einen übelst auf unseriös gemacht hat. <lacht> und dann kam irgendwann mein Mercedes-Verkäufer. Ich habe gesagt: Ey, das ist mir alles hier zu krass, ja, was soll das? Und da habe ich erfahren, dass der, der ist raus bei Mercedes. Und du kriegst bei Mercedes, ich haben ein krasses Vergütungsmodell, die ähm, machen es so, dass du halt ein Fixum kriegst. Und den Rest halt Provision und die stellen das jetzt um. Das Vergütungsmodell wird so gemacht, dass du, das kriegen die irgendwie hin, weil die die ganzen Elektroautos nicht über die Daimler AG machen, sondern irgendwie über ein Elektroding. Und dadurch können sie ein anderes Vergütungsmodell fahren. Und dann kriegst du, egal was das Auto kostet, früher war es halt so, das ist natürlich was anderes, wenn du eine A-Klasse verkaufst als eine ja, S-Klasse, ja. kriegst du pauschal, ich glaube 500 Euro. So, dann hat er gesagt, es geht nicht mehr. Und hat halt sowas gemacht. Aber wirklich, es war, war hart. Ich, also ich, kann, ich, will gar nicht, ich kann da auch nicht so viel drüber sagen. Was waren die Steuertipps
1: jetzt? also Hast du irgendwas gelernt? Oder? Die Steuertipps? Also es war schon relativ
0: interessant, aber da waren halt auch so Typen drin. So. Nur, dass du so ein Bild hast, so, ich würde mal sagen, so
1: 60-Jährige. Camp David, Solarium. Ja, gebraucht. aber auch
0: mit Einstecktuch im Sacko. Ähm, oh. Und sie saßen neben mir, haben die ganze Zeit gequatscht. <lacht> so, weiß ich nicht, also du hast schon gehört, meine ex also irgendwie gescheiterte Existenten, Existenten, haben übelst auf dicke Hose gemacht und fahren dann den Mazda weg. Und das finde ich passt dann halt irgendwie nicht. So. Und ich war da so deplatziert, ja, und äh, aber es ist jetzt auch schon drei Wochen her, deswegen kann ich mir gar nicht mehr so viel dazu sagen. Was nicht drei Wochen her ist, das ist vielleicht noch, das, dann bin ich auch durch mit die Themen. Ich habe dir gerade ein Video gezeigt von Fentanyl, das ist ein Polizist, der hat Fentanyl irgendwie zum so Kontakt gekommen ein 125 Mal stärkeres als
1: Opium Rauschgift und der ist einfach umgekippt Kennst du Fentanyl? Ich kenne Fentanyl, bin aber kein Konsument, äh, falls das jetzt die nächste Frage wäre. Okay. Ähm, ich habe dazu eine Doku mal gesehen und das ist glaube ich so eine heroin oder die mischen das irgendwie. So was wie ist ganz, ganz ganz übles Zeug. Und ähm, ja, ich kann mir das gar nicht erklären, weil die injizieren sich das ja und vielleicht ist es halt so, dass man... Er eine, also Inwiefern hatte der Kontakt damit? Der kann es ja nur Also in dem Video haben,
0: ist es ja, haben. Einen, einen halben Meter vor ihm und er steht da und kippt auf einmal um. Also entweder ist das irgendwie aufgemacht, an die Finger bekommen, man kann sich mir nicht vorstellen, oder es ist irgendwie eine Wolke. Aber ich wundere dass der umgefallen ist, wenn andere Leute sich das reinziehen. Ja, das ist schwach. <lacht> die Dosis macht das Gift. Ähm, sonst muss ich sagen, habe ich nichts mehr, Felix.
1: Nee, bist du nee? Äh, durch? Wir haben jetzt deine Frau fürs Essen bestellt. Ich glaub, ist es das schon ist, da? Nee, weiß ich nicht. Dann können wir noch weiter quatschen. Ich habe gesehen, dass der ähm, Nasser Remo verurteilt wurde ja. zu viereinhalb Jahren. Hast du das auch gesehen? Ja, mal wieder wurde der verurteilt. Ne? Aber der jetzt ist ja zu schon öfter mal eingefahren. vier Jahren, also drei Jahre, neun Monate ähm, wegen dieser Tat im Tiergarten. Darüber hatten wir damals, glaube ich, gesprochen. Ne? Mhm. Und äh, ich habe einen anderen noch gesehen. Wie heißt denn diese italienische Mafia? Camorra? Ne, Geta Heißt es nicht so? Nadrangeta. Da ist irgendwie ein Typ, da schätzen die, dass die einen Umsatz von 200 Milliarden gemacht haben. Und ähm, Also so kalabrische Mafia irgendwie, ja. italienische Mafia. Und den haben sie jetzt äh, festgesetzt. also In Drazio oder was? Ja, ich suche es, ich, 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 ich suche es. Es gibt, äh, kennst du,
0: Bi Bi ich glaube, <lacht> Beast Kitchen heißt das, mit so einem Pumper. Der lädt auch, der hatte mit Arafut Abu Chaka, also so, hat er eingeladen zum Kochen. Das war ganz interessant. Ha, hab,
1: du hast mir den Podcast empfohlen, Clanland, oder? Kennst du Clanland? Das ist doch hier in Berlin. <lacht> nee, <lacht> Clanland, nee, habe ich vom, äh, vom RBB, Fritz, nee, ähm, da Steiger der, Steiger, der Musikmanager, der, ja? redet mit einem Abu Chaka, mit dem Momo Abu Chaka, der auch ähm, Schauspieler ist. Der ist im Prozess jetzt auch dabei, ne? Ja, aber also der hörte sich jetzt nicht so an, als wäre... Also das fand ich mega, mega interessant. Die haben dann auch mal den Innensenator da und irgendwie so... Ähm, halt auch Leute, kriminelle Clanmitglieder, die dann abgeschoben werden während der Doku und so. Und, ähm, so kann die ich nur empfehlen, das ist kostenlos, äh, auch für Leute, die kein Spotify oder so haben, gibt es bei ABB, ist ja öffentlich-rechtlicher Rundfunk, gibt auch mal was Gutes. Und ey, jetzt habe ich mir, das sind 15 Folgen oder so, habe ich mir in zwei Tagen, ich bin kein Podcast-Hörer. 15
0: Folgen, nur ja. um clan gewinnt. Ja,
1: so so geil, also mega interessant weil die halt auch so beide ja, Seiten immer heute richtig was mitgenommen, ey, habe ich richtig Ja, was klar. Geil. Hat du äh, Alfons, der hat den Tipp, dann kam der nicht von dir, sondern von Alfons. Alfons Tipp und ich dachte halt erst zum Podcast, wie gesagt, ich höre keinen außer unseren. Natürlich. Ähm, und dann dachte ich so, Mann, hm, und dann habe ich reingehört, das war auch so von der Stimme und von der Aufmachung echt cool, also kann ich jedem nur empfehlen und der Typ heißt, der ist der Kokainkönig. Der Kokain, -König. Der Boss der Bosse in Madrid gefasst und wie heißt denn der? Domenico Pavlianiti. Sechs Mobiltelefone, einen falschen portugiesischen Ausweis und 6000 Euro. Nicht so viel, wenn ich 200 Milliarden verschiebe. Ich frage
0: mich immer, Felix, macht man nicht irgendwann, also bleibt da nicht so viel hängen? Oder, weil wenn du sagst, du hast ich weiß nicht, 50 Millionen gemacht, hm. dann bist du doch durch. Dann kannst du sagen, ey, ich mache La Paloma
1: irgendwo an den schönsten Stränden der Welt und muss nicht noch diese Scheiße mir geben. Yes. Die, die, die agieren ja global. Ich glaube, du kannst dann einfach gar nicht aufhören. Das sind ja Ketten. Also das muss ja. Ich, ich glaube, wenn du, wenn du da drin bist, dann kommst du nicht raus. Das ja, ist wie mit Hin und her podcast Du kommst <lacht> einfach nicht bist. raus.
0: Keine Chance. Hast du noch
1: was? Weil nee, wenn nicht, dann zeitlich auch gut. Dann, dann brauchen wir nur einen Folgennamen vielleicht noch. Und ja, du hattest doch einen.
0: Irgendwas mit Entenpimmel, ne? Nee. Türkische, ähm, wie hieß das, wenn die da irgendwas plakatieren? Wo ich gesagt habe, das ist auf Türkisch. Die Plakate, dass ich die gesehen habe. Dass du enteign türkische Enteignung. Nee. <lacht> <lacht> Irgendwas nee, mit westlichen...
1: Nee, ich habe es jetzt auch schon wieder vergessen. Nur uns das überlegen. Ja, wir denken uns was aus.
0: Und äh, wir machen demnächst eine Themenfolge, ne?
1: Du bist ja jetzt kosmopoliert. Die, die Sommerpause geht in die Verlängerung. Andere mhm. machen ja sowieso eine viel längere Sommerpause als wir. Aber wir haben auch schon Hate-Mails bekommen äh, von, ja. von Zuhörern, die sagen, was ist los bei euch und so. Wir hätten die Sommerpause ankündigen müssen, wenn wir sie schon spontan machen. Die Leute sind sauer, Ich schicken jetzt nur noch kleine Pimmel. Die Klicks sind nicht mehr so gut. <lacht> nee, also wirklich Drohmails bekommen, Hassmails, Sprachnachrichten des Todes. Äh, da dachte ich mir, okay, wenn Markus wieder das, müssen wir aufnehmen. Und jetzt bin ich tatsächlich ja auf zwei Hochzeiten. Ich muss dann, sagen, dass wird, nicht an mir ein lag ein Freund. Danach, ja, ja, na klar. Äh, da, da, es wird danach ein Content-Feuerwerk geben. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt auf einer Hochzeit in, am Koma See in Mailand, dann fliege ich nach Lissabon, dann sind wir in Sintra, da bin ich auf einem JGA auf einem Boot, Junggesellenabschied, dann habe ich da die Hochzeit. Wenn ich dann wiederkomme, dann kommt auf jeden Fall ein Feuerwerk an, an, an geilen Sachen. Ähm, ja, wir müssen vorher noch eine Folge ballern, weil ja, wir, ich, also ich komme am 23. August wieder. Wenn die Hörer jetzt noch mal so lange warten, dann stehen die hier vor der Tür. Das wollen wir nicht. Nee. Hast du einiges zu berichten? Wüsste ich, wer mit Shampoos? Felix hat,
0: ich würde sagen, du hast drei, bestimmt drei.
1: Ja, ich, ich befürchte <lacht> Moet, der,
0: äh, der Pöbel denkt, es heißt Moet. <lacht> Moet. Äh, wenn ich schon getrunken. mal die
1: Chance habe, Champagner sowas edles zu mir zu nehmen, was ich mir sonst nicht leisten kann, dann greife ich zu. Okay. Weil auch sonst keiner da den getrunken hat. Ja, aber es waren glaube ich wirklich drei Flaschen. Ich hatte nicht, also ich hatte <lacht> nicht mal, ich habe zwischendurch sehr viel Wasser getrunken, das war klug, ich habe viel gegessen, das war auch klug. Was nicht so klug war, ist Champagner geht ultra auf den Magen. Also dieses Sprudel, das ja. ging, also ich hatte, ich habe Magen, ich kann Sägespäne essen, ja, ich kann von mir aus Säure schlucken, kein Thema, aber <lacht> Aber Schamp Champagner ist nichts für mich. Ich bin eher so das Arbeiterkind. Okay, so Arbeiterkind. Wie Kinder, ich jetzt, ich Kinder fürs jetzt, Gesinde. Das ist der Folgenname. <lacht> ja. okay, damit die Leute bis zum Schluss. Hey, wie kommen
0: die darauf? Und dann hören sie nur am Ende irgendeinen Scheißspruch. da. Du nicht da. Kinder fürs Gesinde. <lacht> ja, da kommen nur Gesindepolter an. Ich kann wirklich <lacht> ja, das leider nicht. War Mut. richtig ärgerlich. Ja, äh, richtig. richtig sauer. Aber bei der Hochzeit werde ich ausflippen. Du hast mir eine Heroinspitze am Arm nackt <lacht> über den Flur rennen
1: Wird geil. Kinder fürs Gesinde ist die Folgenname. Und äh, wir versuchen noch. Also entweder Folgen, äh, Themenfolge, oder aus der Ferne mal wieder. Ja, okay. So machen hat in der letzten Zeit, also hat immer geklappt, ja, wenn ich so aus dem Urlaub bin. Aber jetzt kann ich ins Bein gehen <lacht> Die Leute, jetzt habt ihr eine Folge und jetzt müsst ihr auch mal ruhig sein. So.
0: <lacht> Punkt.